0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wasikilizaji baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu mwalimu wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam tunashukuru kupata fursa nyingine ya kuweza kukumbushana kupitia katika mawaidha ya radio na tunataraji kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaweze kuwafikia wasikilizaji wetu na yaweze kuninufaisha na kuwanufaisha wote ambao watayasikiliza. Mada tutakayozungumza hivi leo ni mada inayohusiana na masala mazima ya udhaifu uliopo katika nafsi ya binadamu. Sisi wanadamu vyovyote tutakavyojitahidi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuumba ametuumba na udhaifu ndio maana tukawa ni binadamu tuko tofauti na malaika kwa sababu malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaumba Amewaumba katika programu ya kwamba Wasimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tofauti na binadamu. Malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anawasifu kwamba hawamuasi kile ambacho Mwenyezi Mungu amewaamrisha. Lakini binadamu ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ikhtiyari ya kuchagua na amempa utashi na akampa na nafsi na kukawa kuna udhaifu katika nafsi yake lakini udhaifu huu unaweza ukawa ni sababu ya uchamungu kwa binadamu huyu kama binadamu huyu atakuwa na uoga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadhalika udhaifu huu unaweza ukawa ni sababu ya kuangamia kwa binadamu pale ambapo binadamu atakapokuwa yuko mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akatekwa na sheitani na akaweza kumpotosha kabisa akao mbali ya rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Hivyo udhaifu ambao sisi binadamu tunao unaweza ukawa ni sababu ya kufanya mambo yaliokuwa mema zaidi udhaifu huu unaweza kuwa ni sababu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu zaidi na kujikurubisha kwake zaidi kama tutakuwa tunamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an katika surati Al-A'raf aya ya 200 na 201 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya udh billahi minash shaitani rjeem wa inma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billahi innahu alim. Na kama wasiwasi wa shetani ukikusumbua basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu. Eh, jikinge kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na eh, kutokana na wasiwasi huo bila shaka yeye ndiyo anaeskia na anayejua. Kwa hiyo binadamu huwa anapatwa na wasiwasi wa shetani. Shetani anajaribu kumwathiri katika njia moja au nyingine. Kwa hiyo unapopatwa na hali hiyo basi hunabudi budi isipokuwa kujikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema auudhu billahi minash-shaytanir-rajim na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuelewa kwamba hili ambalo nilikuwa nataka kulifanya basi hili nilikuwa ni ushawishi wa shetani kupitia katika nafsi yangu. Lakini vilevile vile unaweza ukajikinga hivyo ukakuta kwamba bado shetani amefaulu kuweza kukuingiza katika maasi ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya inayofuata inasema Inna ladhina taqaw itha massahu mutaifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Hakika wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zinapowagusa pepesi pepesi za shaitani kwa maana kwamba wakakosea na wakaasi kwa sababu ya ushawishi huo basi mara humkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa na, 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 na moja kwa moja wakawa ni wanyekuona yale ambayo wameyakosea fa idha hum mubsirun ghafla wanakutahamaki wanajikuta kwamba wamekushaona kwamba wamekosea kutokana na ushawishi wa shetani kwa hiyo muumini linazima taguswa na shetani anaweza kujikinga na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wakamkinga Wakati mwingine shetani anaweza kufanikiwa kum, kumshawishi kuweza kuingia katika masia na yule mu'min akayafanya. Lakini sasa mu'min ambaye hapa maasi haya na udhaifu huu wa nafsi yake humsaidia ni yule ambaye anakuwa na basira baada ya kuwa amefanya makosa ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akajua kwamba mimi ni dhaifu na hapa nimeshawishiwa na shetani sikujikinga na Mwenyezi Mungu na nimefanya mahsia basi huyajutia yale makosa yake na lile kosa kwa sheitani basi humbadilisha maisha yake na kumfanya akawa ni mcha Mungu zaidi kuliko alivyokuwa mwanzo Kwe huenda dhara hili la kufanya makosa likawa ni jema kwake katika mustakbalu wake na katika ibada yake na ya reti sisi sote waislamu alikuwa hivyo maana kwamba tunakiri tunakosea. Shetani anatufanya tuteleze. Tunamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ingekuwa tunapozindukana na kumuwasi Mwenyezi Mungu, tunakuwa wacha Mungu zaidi kulivyo tulivyokuwa awali, basi shetani kusema kweli angekasirika zaidi na labda hata angeacha kutushawishi kwa sababu anajua kwamba akikushawishi wewe ukimwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala mara ya pili utageuka utakuwa ni mchamungu zaidi ya vile ulivyomwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa bahati mbaya watu husahau na hushawishika na shetani wakamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wasione kwamba wammuasi Mwenyezi Mungu na bado wakaendelea ku, 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 kuzama katika masia na kupotelea katika masia bila kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini tunatakiwa ndugu zangu kwa kujua udhaifu wetu tuwe ni kama hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu ina innal ladhina hakika wale ambao wanamcha mola wao idha masahum taifun minash shaitani wanapokuwa wanashikwa na vile vishawishi na pepesi pepesi za huyu shaitani tadhakkaru bas Allah subhanahu wa ta'ala fa hum mubsirun na ghafla na tahamaki wanakuwa na uoni zaidi kuliko walivyokuwa na uoni mwanzo kuhusiana na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu zangu waislamu ni muhimu kuweza kujijua kwamba sisi ni madhaifu lakini ni muhimu zaidi tukijua kwamba tunapokuwa tumeteleza na kumwasi Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala basi kuteleza kule kue ni sababu ya kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusiwe ni sababu ya kukaa mbali zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Hebu tuangalie kwa uchache mifano ya wajawema waliotangulia jinsi ambavyo walikuwa wakipotea kidogo wanavirudi kwa nguvu kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuonyesha shetani kwamba shetani hawawezi na kumuonyesha shetani kwamba kutupotosha kwako mara moja tunarudi kwa Mwenyezi Mungu mara kumi Kwa hiyo ni kumkatisha sham, tamaa shetani kwamba akikupotosha utarudi kwa Mwenyezi Mungu mara nyingi tuangalie masohaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na wajawema katika visa mtakavyo vileta vitakavyokuwa na mafundisho ya kuweza kuona ni jinsi gani mtu anatakiwa jerudi pale udhaifu wake wa kibinadamu unapomfanya ateleze katika kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huyo hapa umar ibn khattab radiyallahu anhu khalifa wa pili wa mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya abubakar Umar ibn khattab alikuwa anapokaa na rafiki zake na masohaba wenzake basi hujiwa na aina fulani ya kitu kama kifafa au kuzimia kwa ghafla kwa dakika chache Hupoteza fahamu hali hii iliwapelekea wale masohaba wenzake kumuuliza kwamba ya Umar tunakuona hufikwa na hali hii mara unakuwa haupo na sisi ghafla unakuwa haupo na sisi ni kama vile mtu ambaye umezimia au ume, 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 una ugonjwa fulani ambao unakusumbua nini kinachokusumbua Umar ibn khattaba kwayereza kuambia kwamba jamani katika kifua changu nimebeba mambo mengi na kila ninapokumbuka tukio moja basi hali hii mimi huwa inanifikia na kupaka napoteza fahamu kutokana na uchungu ninao wa jambo ovu kabisa ambalo nimelifanya katika haki ya nafsi yangu na haki ya familia yangu na haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Umar ibn khattab akaanza kuwaelezea marafiki zake na ndugu zake masohaba kile ambacho kinamsibu. Akaeleza kwamba katika zama za ujahiliya kabla hatujapata nuru ya Uislamu sisi kama mnavyofahamu waarabu ilikuwa kupata mtoto wa kike ni aibu kubwa. Mtu ni fedheha kwake kupata mtoto wa kike. Na anapompata mtoto wa kike basi mtu huyu hujificha kwa watu kuona kwamba ni aibu na ni fedheha kwa sababu amepata msichana ambaye hatomsaidia katika vita, hatomsaidia katika biashara na atamletea aibu kwa sababu anaweza akafanya uchafu, jina lake likaharibika au katika vita akatekwa akawa ni mtumwa au akawa hivi. almuhimu msichana kupa, mtu kupata mtoto wa kike katika zama zile za kabla ya kuja Uislamu ilikuwa ni jambo la fedheha. Umar ibn al anasema mimi nilikuwa na binti yangu. Binti huyu Nilikuwa nikimpenda lakini nilikuwa nikiona ni fedheha kubwa kila anavuzidi kuinukia naona kwamba msichana huyu atanifedhesha mimi atanitia aibu mimi basi siku moja nikakata shauri kwamba ni lazima nimfikishe mwisho msichana huyo nikamchukua yule binti nikaenda naye mpaka nikaenda naye katika majangwa ni kabisa ndani binti yangu akawa ananiuliza unanipeleka wapi baba yangu nikawa namwambia tunakoenda tutarudi baada ya muda mfupi Nikafikia mpaka jangwani katikati kabisa sehemu ambayo hakuna mtu anaweza kutuona. Nikaanza kuchimba shimo katika mchanga wa moto wa jangwani. Na timba shimo kwa nguvu zote kiasi cha kwamba mchanga unanimwagikia na una umetambakaa ume, ume katika mwili mzima na ndevu zangu zote na mchanga. Binti yangu akawa ananishika zile ndevu na akinipangusa kwamba baba mbona mchanga unakuingia katika ndevu zako? Za akinisafisha bila ya kuelewa maskini kwamba lile shimo nililokuwa nalichimba pale ndiyo kaburi yake. Umar ibn al-Khattab baada ya kumaliza kulichimba lile shimo nikamchukua binti yangu akiwa bado yuko hai nikamtumbukiza katika shimo lile la mchanga na nikaanza kumfukia huku akiniuliza kwa nini baba unafanya hivi katika mchanga wa moto na mpaka nikamfukia kila nikikumbuka tukio hili lazama za kijahiliya basi kusema kweli fahamu zangu hunitoka. sielewi nifanye nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kunisamehe madhambi yangu Subhanallah hili ni tukio kubwa ambalo kusema kweli linahuzunisha na linaonyesha jinsi gani watu walivyokuwa majahil, kabla ya Uislamu haujakuja jinsi gani mtoto wa kike alivyokuwa akidhulumiwa katika zama zile anayehadithia hivi ni Umar ibn al-Khattab alivyokuwa jahil akiabudu masanamu asiyemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajasilimu lakini pamoja na kuwa msilimu na tunaambiwa kwamba mtu anaposlimu Kusilimu kwake kuwa kuna kunafuta madhambi aliyotangulia kwa sababu alikuwa katika ujahilia lakini Umar dhambi ile iliendelea kumuandama kiasi cha kwamba ikawa inamfanya mpaka apatie ugonjwa kama kifafa wa kuzimia kwa sababu tu ya kukumbuka masia aliyoyafanya kutokana na ujahilia ule Umar ibn khattab tukio hili liliendelea kuwa katika nafsi yake na maisha yake mpaka kifo chake alikuwa naona kwamba ni bora yeye angegeuka kuwa ni mti ambao unakatwa una, una, una na unaoza kuliko kuwa binadamu kwa sababu itakuaje atasimamaje mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kujieleza kwa yale ambayo anahisi ameyafanya ya kijahili katika zama zile pamoja na kuwa amesamehewa lakini Umar ibn khattab alikuwa anaona bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kumuuliza katika hili alilofanya. Basi lilikuwa hili likimkurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na lilimfanya akawa ni kiongozi mzuri wa Kiislamu. Anatembea usiku, anatafuta watu wenye shida awasaidie ili tu aweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa halali anasikia mtu ana shida ana njaa anakwenda katika baitul mali anabeba mwenyewe chakula begani kwake kiongozi wa umma wa Kiislamu mpaka anamfikishia mlangoni kwake na alikuwa akiwahudumia raia kwa kuogopa hilo tukokuwa hudumia raia wake mpaka alikuwa kimhudumia mama mmoja kwa kwenda kila siku kutoa kinyesi chake na kukipeleka kwenda kukitupa katika sehemu ya mbali kiongozi wa Kiislamu anakwenda kuzoa kinyesi cha mama mzee ambaye anamtunza ambaye hamuhusu isipokuwa ni raia wake tu na kwenda kukitupa na kumsafisha kumfagilia nyumba yake kumsafishia nyumba yake yote hii kila akikumbuka masia aliyoyafanya katika zama za ujahilia anaona kwamba ni lazima afanye mambo mengi mema sana ambayo ataweza kujiridhisha na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili yaweze kumsamehe madhambi yake huyu ndio wale miongoni mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwazungumzia kwamba ni wale ambao wanaomcha Mwenyezi Mungu wanapopatwa na shetani akawapotosha basi hu, hu, huwa mubsiruna huona na humuogopa zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu hapa Uthmani ibn Affan khalifa wa tatu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam Uthman alikuwa akisimama katika kaburi anapokuwa nakwenda kutembelea makaburi basi hulia mpaka ndevu zake zikawa zinachururika machozi na akawa anasema anapoulizwa لو annani بين al jannati لا n إلى la adri ila ayyihima yu'maru bih lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatihuma asir Uthman ibn Affan anasema wallahi mimi law ningilkuwa niko katikati ya pepo na moto na nikawa nangojea tu amri ya Mwenyezi Mungu, aniambie niende ima peponi au niende ima motoni, basi ningechagua kwanza kabla ya kusikia amri hiyo niwe mchanga. Nigeuke niwe mchanga kabla sijaikia Mwenyezi Mungu ananiambia niende wapi. Subhanallah. Anaisema hivi ni Uthman ibn Affan, Khalifa wa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika watu ambao umebashiriwa kuingia peponi. Aliyoa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kaouzesha binti wa kwanza akafariki. Mtume akamozesha wa pili. Ambaye hata Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa anamuonea ahaya anapokuja. Uthmani ibn Affan ambaye alitoa mali yake yote kwa ajili ya kuandaa jeshi la Kiislamu. Na ambaye alileta chakula na akagawa na akalisha maskini wote katika mji wa Madina wakati wa njaa. Leo Uthman ibn Affan anasema wallahi ningelisimamishwa mimi katikati ya pepo na moto halafu nikawa nangojea amri ya Mwenyezi Mungu nielekezwe wapi ima ni peponi au motoni kabla ya kusikia amri hiyo ningeomba niwe ni mchanga Anasema hivi kwa nini? Kwa sababu anakumbuka kwamba yeye kama binadamu kuna mahasiya ameyafanya ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala hii kama binadamu shetani ameweza kumpotosha hapa na pale katika baadhi ya mambo. Kwa kila akikumbuka basi huwa ana tamani hivi pamoja na amali zake zote alizozifanya. Sasa mimi na wewe ni mangapi tunayoyafanya ya kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni maovu mangapi tunaingizwa na shetani kuyafanya? Je katika mauvu hayo na na kuteleza kwetu huko kuna tusogeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu au kuna kunatuweka mbali zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugu zangu wa Islam tuzingatie. Sisi ni binadamu tunakosea. Lakini kukosea kwetu kuwe kuna tupeleka kwa Allah, kunatukumbusha kwamba Mungu yupo, kunatufanya tumuogope zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kuendelea kupoteza zaidi na kukaa naye mbali. Hii ni mifano michache tu ya maswahaba wa mtume sallallahu Alaihi wasallam hebu tuangalie baadhi ya mifano ya wajawema ma waliotangulia vile vile ambao walikuwa kikumbuka maasia yao basi yanawasogeza zaidi kwa Allah kuliko kuwaweka mbali ni kisa cha mtu ambaye alihusia kwa watoto wake kwamba atakapokuwa amekufa basi achomwe moto bwana huyu alikuwa amefanya isirafu katika kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefanya madhambi. Shetani ameweza kumuingilia katika nafsi yake akampotosha, akawa amefanya madhambi. Bwana huyu kila alivyokuwa akikumbuka yale madhambi, akawa anaona atasimama vipi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Atamweleza nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika madhambi aliyoyafanya? Basi akatoa usia yeye kwa kuwaambia vijana wake kwamba jamani ye. mimi ni kifa basi kitakamtakachokifanya kwanza nichomeni moto. Halafu mkishanichoma moto nikishakuwa majivu kabisa, chukueni nusu ya majivu yangu yawekeni ya katika upepo mkali. Yapeperushe yote na upepo. Halafu nusu ya majivu mingine pandeni katika baji muyapeleke katikati kabisa ya bahari tupe huko. Alipoulizwa kwa nini unatoa ushi kama huu, akasema kwa sababu namuogopa Mwenyezi Mungu. Mondasimamaje mbele ya Mwenyezi Mungu labda kwa kunifanya hivi kwa kunichoma na kunipeperusha kabisa nitakuwa nimeshakuwa mchanga tena sipo katika hesabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hata watu watakapofufuliwa mimi sitafufuliwa nitakuwa nimegeuka majivu na mchanga na maji nimeshapana upepo nisisimame mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na uoga wake huo tunasimuliwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuogopa aliweza kumsamehe madhambi yake aliyoyafanya na wala hakumuuliza kwa nini ulifanya yale madhambi lakini Mwenyezi Mungu alimuuliza kwa nini ulitoa huo wa kuchomwa aliposema ni kwa sababu ya kukuogopa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema anaye niogopa au anayemuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi huyu mtu amesamehewa madhambi yake mtu huyu aliweza kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kumuogopa pamoja na kuwa mahasi ameyafanya lakini ile kumuogopa na kumuonea haya Mwenyezi Mungu atasimamaje mbele yake kuweza kujibu yale ambayo ameyafanya kutokana na uoga huu pamoja na kuwa kuchomwa moto ni jambo ovu zaidi aliloruhusia lakini lilitokana na kumuogopa Allah Subhanahu wa taala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akamsamehe kwa mujibu wa maelezo ambayo yameelezwa na Mtume sallallahu Alaihi wasallam hicho ni pisa cha kwanza kinaonyesha jinsi gani mtu alivyojiona ye ni mtu wa maasi na akaleta hofu katika moyo wake kumuogopa Mwenyezi Mungu na kutokana na hofu ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasamehe madhambi yake yote yaliyotangulia na kumuhesabu kwamba ni mji aliyotubia kwake toba iliyokuwa ya kweli Kisa cha pili ni kisa kinachosimuliwa miongoni mwa watu wa Bani Israel. mtu mmoja ambaye alikuwa ameua watu tisa. mtu huyu akaona kwamba ah watu tisa, nimeua watu tisa, mimi nitasema nini kwa Mwenyezi Mungu mimi nitamwambia nini Mwenyezi Mungu ndotoa hoja gani ikakubalika kwamba watu tisa hawa ni mewaua nifanye nini mimi akaona aende akamuulize mtu mmoja mcha Mungu sana jeje mtu huyu kazi yake ni kufanya ibada tu akaenda akamfuata akamwambia bwana mimi na shida bwana na matatizo bwana mimi bwana nimeua watu tisa. Hivi kweli ni naweza nikakubaliwa toba yangu nikarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huyu bwana mcha Mungu, mtu ambaye anaabudu, akasema, "Lo, watu tisa. halafu unatarajia Mwenyezi Mungu akusamehe? We mtu kama wewe bwana, huna tauba yoyote. We huna uwezi kupata msamaha." Yule bwana akapata na hasira, akaona sasa na huyu naye limmalizie aya kwa sababu kama siwezi Mwenyezi Mungu hakubali choba yangu basi wacha niendelee sasa kufanya yale ambayo nayafanya akamuua yule baada ya kumuua akawa wamia. bado nafsi yake kawa inamsuta kwamba wewe utasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu umeua watu 99 na umemuua mpaka yule mcha Mungu akaanza kuhangaika tena kutafuta suluhisho la tatizo lake akammuuliza bwana mmoja akamwambia nenda kwa mwanachuoni mmoja yuko sehemu fulani yule bwana atakutatulia tatizo lako yule bwana akaondoka akaenda mpaka kwa yule mwanachuoni kufika akamwambia bwana miu ni nimeua watu moja je Mwenyezi Mungu anaweza kunikubalia toba yangu yule bwana akamwambia Ndiyo Mwenyezi Mungu anaweza kukubalia toba yako na akakusamehe Mwenyezi Mungu ni msamehevu subhanallah Tunaona hapa ndugu zangu wa islamu tofauti iliyopo kati ya mcha Mungu mtu anayemuabudu Mwenyezi Mungu bila elimu na yule ambaye mwenye elimu ni tofauti kubwa sana huyu mwingine ni mtu anaabudu sana mcha Mungu yuko msikitini anashinda msikitini Ni mtu wa swala lakini masikini ya Mungu hana elimu lakini huyu mwingine ana elimu na ndio maana akamuongoza huyu bwana katika njia iliyokuwa sahihi kamwambia bwana Mwenyezi Mungu anakubali toba ni kutubia kwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taana kama hivyo umejuta lakini ondoka katika mazingira uliopo hapa nenda katika sehemu fulani kuna watu kule mazingira ya uchamungu yatakusaidia katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ondoka nenda kule. Kwa hiyo bwana akawa nakwenda kule lakini njiani wakati kwa njiani mauti akaye wamemfika. Mauti imemfika akawa amekufa katikati ya memfika, katika njia. Subhanallah. Tunaona ndugu zangu wa kwamba Tuwahi kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kujua wewe umeandikiwa kifo chako kitakuwa wapi. Wala tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, wala haijui nafsi katika ardhi gani itakufa. We utajiwekea akiba kwamba mimi nitaishi bwana bado mimi kijana nitaishi miaka 10 na 25 halafu uko mbele nitafanya haji tutasamehewa nitafanya mambo ya toba natatoa sadaka natatoa nini wewe una mkataba gani na Allah subhanahu wa ta'ala huyo bwana kama angelema angesema wachani niue mpaka hamsini Halafu nitatubu mbeleni lakini akaona wahi na kweli aliwahi sana kwa sababu ile tu anaelekezo na yule alim wanachoni wa kiislam nenda anaondoka rafunga safari katikati ya njia malakul maut anamfikia na anatoa roho yake lau kama asingetubu huyu mtu Angesimama ange, ange manzila gani mbele ya Allah Subhanahu wa taala kwa ibada ya kukata roho pale Tunahadithiwa kwamba wakawa sasa malaika wa rehma na malaika wa adhabu wanashindania kwamba huyu wetu huyu wetu huyu wetu mpaka ikatolewa suluhisho pale kwamba ipimwe ionekane alipotoka huku katika maasi yake na huko anapokwenda wapi ni karibu kama anapotoka ni karibu basi huyu bado hajatubu kama anapokwenda ndio karibu basi huyu mtu mitubu kwa sababu alikaribia kufika katika hiyo ardhi ya wacha Mungu Riwaya zingine zinasema Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala kwa rehma zake akasogeza aka, aka ardhi huku alipotoka kukawa unapokwenda ni karibu zaidi kwa hiyo walipopima malaika wakukuta kwamba alikuwa unapokwenda ni karibu malaika warahma wakamchukua kwamba ni mji ambaye ametubu na tauba yake imekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. huyu bwana pamoja na maasi aliyofanya na madhambi makubwa aliyofanya lakini madhambi haya alimgeuza akawa mubsir akawa ni mwenye kuona kwamba Mungu yupo na nitasimamaje kwa Mwenyezi Mungu nitajitetea vipi kwa Mwenyezi Mungu nitamweleza nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maasi yani hivi ndio inavyotakiwa kwamba mtu anapotubu basi anamkumbuka Mwenyezi Mungu anamuona Mwenyezi Mungu anajutia kwa lichokifanya na maasi yale yanakuwa ni msukumo wa yeye kufanya mambo mema zaidi akatoa sadaka nyingi zaidi akawa ni mtu wa ibada zaidi lakini kama masia yanaendelea na ndio yanazidi kukusokomeza zaidi katika masia Humkumbuki Mwenyezi Mungu zaidi. Kila maasi na unamkumbuka shetani. Ina maana kwamba wewe kuzinduka kusema kweli kutakuwa ni nadra na utajishtukia kwamba unakufa hali ya kuwa bado hujamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisa kingine, ndugu zangu wasikilizaji, ni kisa cha yule mwanamke Al-Ghamidiya. Mwanamke huyu maarufu katika visa katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kosa la kufanya Hali ya kuwa yeye ni mwanamke muhsana kwa maana ya kwamba alikuwa ameolewa tayari alikuwa olewa akafanya kosa la zinaa kosa hilo amelifanya yeye na huyo aliyefanya naye hakuna aliyemuona zaidi ya yeye na yule mwanamme na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na uwezo wa kusema kwamba akatubu katika nafsi yake Mwenyezi Mungu unajua udhaifu wangu nimefanya kosa hili ni kosa kubwa nililofanya akamlilia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akamsamehe na hakula katika jamii mtu ambaye angelijua lakini huyu mwanamke alghamidia kila akikumbuka kosa la zina alilofanya khiana aliyomfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala nafsi yake kawa haimpi anajiona amemfanyia khiyana mtume sallallahu alayhi wasallam ikampa msukumu akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamkuta yuko na masohaba zake mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwangalia jinsi alivyo amejifunika yale manguo aka mtume sallallahu alayhi wasallam watu wakaa minyamaza huyu mwanamke anataka nini katika wakati kama huu wakati masohaba wamekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam wanaongea yule mwanamke akasema laqad zanaitu ya Allah fatahirni Nimezini ewe mtume wa Mwenyezi Mungu nitoharishe na kosa hili. Neno zito kabisa linatoka kwa mwanamke huyu mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masohaba wanasikia pale. Mtume sallallahu alayhi wasallam Akajifanya kama hakusikia wakati amesikia. Mwanamke yule akalirudia neno mara tatu. Zanaytu ya, ya Rasul Allah fa ni nimezini ewe mtume wa Mwenyezi Mungu nitoharishe mara tatu. Tumewasallallahu alaihi wasallam akamsogeza akaanza kumuuliza je unajua maana ya zina ewe mwanamke unasema tu. Lala inawezekana tu mtu amekupapasa papasa na nini sio zina. Hapana. Akamwambia nimezini akamwelezea kabisa na jinsi zina zilivyokuwa. Tumewasallallahu alaihi wasallam akamwambia basi nenda na yule mwanamke akamwambia na, na ujauzito wa mimba hiyo. Tumewasallallahu alaihi wasallam akamwambia basi nenda mpaka ujifungue halafu ndio uje. Basi yule mwanamke akaondoka kaenda na anampa nafasi kwamba aende asirudi tena wala ajamkazia kwamba lazima urudi unakaa wapi Tupia adresi yako Nendeni mkaangalia nakaa wapi mleteni mtu wa kumdhamini kwa sababu akitoroka tumkamatia yule la kamaambia nenda nenda ukijifungua rudi kwa maana kwamba nenda huko katubu kwa Mwenyezi Mungu bwana nenda nenda ruhusa zako kazako yule mwanamke akaondoka lakini ile ruhusa aliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alichukulia ni amri kwa sababu dhambi aliyokuwa ameifanya inamkera katika nafsi yake Kenda kule kaishi kakaa Kajifungua, akaja na mtoto wake bado mdogo kaja tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika darasa lake ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu nimerudi na mtoto ni huyu hapa niliyozaa kwa zinaa fatahirni nitoharishe nipe adhabu ya Mwenyezi Mungu inayostahili mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtoto mchanga huyu bado ananyonya nenda kamnyonyeshe miaka miwili mpaka aanze kula na chakula na nini halafu rudi nafasi mtu sallallahu alaihi wasallam anampa mwanamke akaenda kamnyonyesha miaka miwili mpaka umefika mwaka wa 3 anakuja naye anatakaakuwa anamlisha tendi kwamba e mtume wa Mwenyezi Mungu mtoto huyu hapa anaanakula tendi Nakula kula mwenyewe fatahirni nitoharishe mtu sallallahu alaihi wasallam kaamrisha kwamba nani atakayemchukua mtoto huyu akachukuliwa na yule mwanamke al-Gamidia adhabu ya ya ya, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile iamrishwa ikamteremkia mawe mpaka amefariki hapa tunapata fundisho kwamba huyu mwanamke pamoja na kuwa alikuwa na uwezo wa kustiri aibu ya yake na akatubu kwa Mwenyezi Mungu akafanya yaliokuwa mema lakini kutokana na hofu atamuangaliaje na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama siku ambayo amali zote zitahudhurishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atasema nini akaona kwamba asiende kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa adhabu yake imemteremkia na inasemekana wakati wale wanampiga mawe Khalid ibn Walid alimpiga jiwe kubwa kabisa na lika kama ni damu au nini ikao imemrukia na Khalid ibn Walida akatoa maneno machafu kwa Adhaniya na nini kumtukana yule mwanamke Mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilika kabisa na akamwambia lau kama toba ya mwanamke huu ya mwanamke huyu ingegawiwa kwetu kwa, kwa, kwa yenu wote yenyewe ingewatosheleza jinsi alivyo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa amekwenda msafi kwa toba yake pamoja na kuwa alikuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi ya kusamehewa lakini aliona kwamba afanye hivyo Hawa ndi wale ambao shetani anapowaingia basi shetani mwenyewe hujuta kwa nini nilimwelekea kwa sababu anakuta kwamba amigeuka kabisa yule mtu amekuwa ni mcha Mungu kuliko ambavyo shetani alitarajia Hii ni miongoni mwavisa ambao vilitokea katika sira ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam Je, mimi na wewe ndugu yangu Muislam Tunamwasi Mwenyezi Mungu mara ngapi Tunadanganywa na shetani mara ngapi Hadha dunia inatuhangaza mara ngapi? Je, tunarudi vipi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tunapokosea, tunasogea zaidi au tunapotea zaidi? Ni swala la kujiuliza kama unapokuwa umepotea na udhaifu kwa kupata na ukazidi kupotea basi muelewe kwamba ndio unazidi kutokomea katika katika ufalme wa mashetani na unaingia katika lana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala lakini ukiwa yale makosa yako yanakukumbusha kwamba wewe ni binadamu na umekosea unajirudi zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala muelewe kwamba unaingia katika ile sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye alisema innal ladhinat taqau hakika ya wale Wanamuogopa Mwenyezi Mungu idha masahumutaifu mina shaytan wanapokuwa wanaguswa na vishawishi au na pepesi pepesi za shaytani humkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fa hum mubsirun ghafla huwa ni watu wenye uoni mkubwa sana wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala tuangalie kisa kingine miongoni mwa visa vya maswahaba wa mtume sallallahu wasallam kisa cha huyu sahaba Abi Haithama. Huyo ni miongoni mwa masuhaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na imeelezewa katika na imamu ibnu Abu Qudama katika kitabu chake kuhusiana na ya yaliyotokea katika zama hivyo. Kwamba huyu Abi Haithama katika moja ya vita ambavyo walipigana wasuhaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na maadui wa Uislamu vita ambavyo vilikuwa vina safari ndefu vinahitaji muda mrefu wa kusafiri katika wakati wa joto kali na wakati huo huo mjini katika mji wa Madina kuna njaa kali na yamefikia imengoja imefikia mwezi mmoja tu umebakia wa kuweza kupatikana mavuno kwamba watavuna chakula watakaa katika hali nzuri pale pale mtume anaamrisha kwamba watu watoke waende vitani Abu Haithama alikuwa na nyumba zake mbili ana bustani zake nzuri mbili ana wake wake wawili wazuri kabisa Akaona umtihani huo mtihani mkubwa basi msafara umeanzaabu khaytham akaondoka akaenda na mtume sallallahu alayhi wasallam kufika njiani akaona hili joto lote tunakwenda huku nimeacha wake zangu bustani zangu nyumba zangu na karibu tutavuna hapana bwana akarudi kurudi na maana akamwacha mtume sallallahu alayhi wasallam hilo ni kosa kubwa katika makosa sheitani ameshamkumbusha mambo ya kidunia kamba huko anapokwenda ni katika jihadi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huko kwa ajili ya dunia kwa ajili ya wanawake na nyumba nzuri na bustani na maji ya baridi akarudi Abu Haitham aliporudi akakuta kweli wa wake zake wameandaa pale vya kula rasha rasha maji nje pale katika bustani nini wamejua kwamba mmeao wa amekuja au wameivaa wa vizuri akaingia amekaa amemletewa chakula na maji ya baridi ametengewa katika bustani اككumbuka kwamba amefanya kosa kubwa sana vipi inawezekana vipi mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mbora afdhalil khalqi wa akramahum ala Allah fil harri wal ramdahi wal harb wa hadha fi dhilli dhalili ma al Bukhari samaksema hii mtume wa Mwenyezi Mungu yuko juani kwenye vita kwenye kiu mimi hapa nimekaa katika kivuli na kunywa maji ya baridi na wake zangu wawili nimemwacha mtume sallallahu Alaihi wasallam akaondoka akasema wallahi sigusi hata tone moja la maji wala simshiki mke wangu wala sigusi tunda wala siingii ndani Narudi kwa mtume sallallahu Alaihi wasallam na kweli Abu Khaythama akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam habari ile iliyomtokea fada alaahu rasulu sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika Abu Haithama na akamuombea dua tunaona kwamba hapa udhaifu mdogo umemuingia Abu Haithama lakini reaction yake kurudi kwake kumekuwa ni kukubwa zaidi kwa kuelewa kwamba amefanya kosa kubwa lao kama asingerudi si angeelewa manzila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam labda lakini kuweza kukosea kidogo kumempa nguvu mpya ya kutambua hadhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutambua hadhi yake kama muislam na jukumu lake kama muislam na dini yake ya Kiislam na wivu wake Lau wa Kiislamu. Lao ndugu zangu waislamu ungekuwa sisi ni kama kina Abu Haithama dini yetu ingekuwa mbali kama mahasi tunayoyafanya tukifanya moja tunafanya twaa 10 kumi, tano ishirini. kusema kweli tungekua tumefika mbali sana lakini la tunafanya dhambi na dhambi na dhambi na dhambi na bado haturudi kwa Allah Subhanahu wa taala subhanallah tutakuja kumwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala tunazidi kudidimia katika madhambi Tunatopekea katika madhambi haturudi tukakumbuka kwamba tutakuja kusema nini haturudishi wema madhambi tuliofanya kwa wema kwa kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuweza kumbembeleza Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tawaa kwa kutoa sodaka kwa kutoa zaka kwa kufanya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kukusaidia mambo ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kujitolea nguvu zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kuwasaidia maskidi, mafakiri wajane kusaidia miradi ya Kiislamu kujitolea katika mambo wa Kiislam ili Mwenyezi Mungu kutapojikurubisha kwake kuwenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasamehe yale madhambi ambaye tumemkosea kisa kingine cha mmoja katika ya wa Mtume صلى الله wa وسلم ambaye alikuwa akiitwa Abilubaba huyu Abilubaba allahu anhu alikuwa ni mmoja miongoni mwa wa Mtume صلى الله عليه وسلم na yeye kusema kweli kisa chake maarufu katika vitabu vya siira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja miongoni mwa vita ambavyo walipigana waislamu katika mji wa Madina na kikundi cha Banu Quraida ambao hao walikuwa ni mayahudi na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazingira ile ngome ya Banu Quraida kwamba humu ndani stoke mpaka wakubaliane na masharti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwazingira kwa muda mrefu Huyu yule sahabi Abi Urubaba, kabla ya kuingia kwake katika Uislamu kabila lao Abu Rubaba huyo ambao lilikuwa ni kabila la Aus walikuwa wanamkataba wa ushirikiano na Wayahudi hawa Bani Quraidha kwa hiyo walishirikiana katika vita vile kabla ya wao kuingia katika uislam kwa lipo katika uislam ikawa tena hakuna ushirikiano ule kwa sababu ukabila umetoweka sasa wale mayahudi ambao walikuwa wamezingiro katika ile ngome hawa mayahudi wa Bani Quraidha wakamtuma mjumbe kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema si tunaomba kwamba mtu atakayekuwa ni katikati yetu wetu sisi yani ni ni ni, 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 ni mjumbe baina yenu na sisi atakayekuwa anakuja kuzungumza kwa niaba ya waislamu kwetu tunamuomba Abu Lubaba huyu katika swahaba wa Mtume tunamomba yeye aje kwetu kwa sababu ni mtu ambaye tunajua naye siku nyingi tuna historia naye nzuri tuna mahusiano mazuri na kabila yake kabla hata waislamu tunamomba yeye aweze kuwa ndiyo kiungo kati yetu sisi na Waislam katika mazungumzo haya ya amani Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na wasiwasi na swahaba wake akamwita Abu Lubaba akamwambia Abu Lubaba anasema daani rasulu sallallahu alaihi wasallam Tume sallallahu alaihi wasallam akani tafakal akaniambia izhab ila udafaik nenda kwa wale marafiki zako wa zamani fanahum arsalu ilaika min bayl kwa sababu wao wamekutaka wewe miongoni mwa kabila lako la aus wamesema wewe ndio wanakutaka kwa nenda kawasikilize kwa abulubaba abu akaenda alipoingia akaanza kuzungumza nao kwa kuwafahamisha kwamba jamani Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko serious katika masala haya. Kwa hiyo msifanye mzaha, kubalianeni na masharti yake ili muweze kusalimisha nafsi zenu. Na wale wakamwambia na sisi nao hatutaki kugoma au kusema tutaendelea ku, 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 kugoma au mndani tutakufa na njaa. Tunachotaka sisi tuweze kuachiwa tutoke tutakwenda zetu Sham au tutakwenda zetu haibar tutakwenda kukaa kule. Lakini cha msingi tu tuweze huu mzunguko huu au vikwazo hivi vilivyowekewa eh tumezungukwa na majeshi ya Kiislamu Watuachie tuweze kutoka kwa amani lakini wale mayahudi wakawa na mdadisi zaidi Abu Lubaba je hivi mnania mna, mna, mna gani na sisi hivi Muhammad anania gani na sisi hivi kweli tukisema labda tutstoke atatufanya nini e, wakataka kujua zile mbinu nasiri, jeshi kislamu, na siri ambazo mtume sallallahu la wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam umeiliweka basi abulubaba baada ya kumshawishi akapata udhaifu kwa sababu wale walikuwa ni marafiki zao zamani anawajua wameishi pamoja wamecheza pamoja wamekaa katika mji mmoja akapatwa na udhaifu wa kibinadamu akawaonyeshea ishara tu kwamba ye hukumu ya mtume kwenu nyinyi ni akaonyesha kama vile mtu anachinja kwamba ni kuchinjwa wala hakusamuka alionyesha kwa mkono wake kwamba hukumu ya mtume ni hivi akaonyesha kwa mkono dalili ya kwamba ni kuchinja kama vile unaoonyesha mtu unapokuwa unachinja mbuzi au unachinja kuku kuonyesha kuwekea hapa shingoni kwamba hukumu ya mtume ni hivi wala hakutamka hilo neno kwa hiyo wayehudi wakajua hapa hakuna njia isipokuwa hapa ni kupambana kwa sababu hukumu ya mtume yamekshitoa kwamba ni nkichinjwe pale pale abu lubaba akakumbuka amefanya kosa ametoa siri amefanya khiyana amemhini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maadui wa Uislamu Abulubaba Lubaba akabadilika anasema Abu mwenyewe fanadimtu mtu wastarjatu faqala Ka'b Ka'b huyu Mnyahudi akaniambia ya malaka ya Abu Lubaba una nini bwana umebadilika Abu Lubaba faqultu huntu Allah wa rasula nimemhini Mwenyezi Mungu na mtume wake nimewaonyesha ishara ambaisi sikutakiwa ni akatoka hali ya kuwa ndevu zake zimeloana kwa machozi analia hajui atakabiliana na vipi na Mtume sallallahu Alaihi wasallam wakati pale anafanya kile kitendo cha ishara tu Mtume hakumuona maswahaba hawakumuona waliyemuona ni wale mayahudi na hawezi kumwambia Mtume lakini akaona kwamba Allah muona na yeye katika dhamira yake amekushamuini Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye amempa dhamana ya kuwakilisha waislam yeye amekwenda kule akatoa siri kwa sababu ya udhaifu wake Abu Rubaba akatokea mlango mwingine hakutokea mlango ule alioingilia akaenda zake moja kwa moja mpaka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafuta makamba na ngozi zile zilizokuwa ngumu akafunga mikono yake na miguu yake akajifungia katika nguzo ya msikiti na akasema wallahi sitaondoka hapa imanife kwa njaa au Mwenyezi Mungu ateremshe amri ya kwamba mimi nimesamehewa au amenikubalia tauba yangu basi Muislamu wa na wanamsubiri Abu Lubaba taarifa zikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Abu Lubaba tokea mlango mwingine na inasemekana yuko katika msikitini yamejifunga kamba katika nguso Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekwenda habari imemfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda lakini akaona anaingia katika msikiti wake Anaswali na wala hamsemeshi wala hamwambi chochote na namuona Abu amejifunga pale na mangozi yale yamejifunga katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba rahumbea, rasulallah ebu muulize kuna nini anasema la tumekaa anasema hapana li annahu huwa alladhi rabata nafsuhu yeye ndiye alojifunga mwenyewe hakuna mtu wa mimtuma ai lau kana jaani kama angekuwa amenijia mimi kabla ya kujifunga lastaghfartu lahu ningemwombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala faima ila lamiatini yawa dhaba fadauhu fainahu huwa ladhi jana ala nafsihi bas kama hakuja kwangu mimi na akaamua kwenda kujifunga mwacheni yeye ndiye amejitakia mwenyewe hayo mpaka Mwenyezi Mungu ateremsha katika amri yake jambo ambalo atalitaka basi Abulubaba rubaba aliendelea kukaa pale na kiu hana chakula halali amejifunga pale mpaka na maswahaba wanaingia wanaswali wanafanya darsa wanatoka hakuna anemsemesha hakuna anemwambia lolote abulubaba amefika pale mpaka fahamu ikaanza kuwa ina mtoka kutokana na njaa na kiu alichokua nacho ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kutokana na tukio hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nasema, walau wadau annahum izdalamu anfusahum jauka fastaghfirullaha wastaghfirlahumur la, rasul lawajadullaha tawwaban rahima lahu kama haa waliyokosea idh zalamu anfusahum pale walipokuwa wamezidhulumu nafsi zao kwa kufanya mahsia jauka wangekuijia wewe mtume fastaghfirullaha wakamtaka msamaha Mwenyezi Mungu wastaghfara lahumur rasul na Mwenyezi Mungu nao na, 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 na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatakia msamaha la wajadullaha tawaban rahima wangemkuta Mwenyezi Mungu ni mwingi wa toba na mwingi wa huruma surah an-nisa 64 ilipotremka aya hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelewa kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Hamikusha mtubia amekushya msamehe huyu sahaba wake akawatuma maswahaba kbali ndeni sasa mkamfungue kamba zake mumwambie kwamba Mwenyezi Mungu amekushamsamehe madhambi yake walipokwenda pale maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam walimkuta takriban fahamu zake zimekushaanza kuwa zimeondoka yani haelewi kinachoendelea lakini pamoja na yote hayo akasema laamu sinifungue. kama ni kweli mnavyosema atakayenifungua ni mtume wa Mwenyezi Mungu Namtaka mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziyo juu yake ndio aje yanifungue kamba hizi. Maswahaba wakarudi kwa mtume sallallahu Alaihi wasallam wakasema Abu Lubaba amekataa ewe mtume kufunguliwa isipokuwa na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda akamfungua Abu Lubaba na akamwambia Mwenyezi Mungu amekubali tauba yako. Hebu tuangalie ndugu zangu wa Islam. Abu Lubaba ni kosa gani kubwa alilofanya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? nikosa la udhaifu mdogo wa kibinadamu la kuwaonyeshea wale ishara tu kwamba mtume alichokikusudia ni hivi hajatamka hata kutamka lakini maneno yale yalimgeuza akaona kwamba dunia yote imekuwa ni ndogo kwake hajui aende wapi atasema nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi ni mangapi tunayasema Maneno mangapi tunayasema dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Siri ngapi za Kiislamu tunazitoa sisi? Siri ngapi za Kiislamu tunawapa maadui wa Uislamu? Mara ngapi tunatukanisha dini yetu? Matendo yetu mangapi yanatuyafanya ya khiana, yanamfanyia khiana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mara ngapi tunamkana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba sio mtume wetu, sio okay kiongozi wetu, hatumjui, hatumtambui kamwe? Je tunajifunga makamba kama alivyofanya Abu Lubaba tutakuja kusema nini kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala Ikiwa makosa haya madogo tunaiona ni madogo lakini ni makubwa ya Abu Lubaba ni yafanya si mangapi kama ya Abu Lubaba na zaidi je tunarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Waislam leo ni wangapi waislamu ambao wanaoupiga vita uislamu Mtu yuko vidi ya mambo ya Kiislam. Muislam lakini hataki kuona Uislamu unaendelea. Hataki kuona Waislamu wenzake wakifanya mambo ya khiri. Yanamkera, yanamuudhi. Anafanya mbinu za kuweza kuyazuia mambo yale. Yeye yuko tayari kushirikiana na maadui wa Uislamu kuquamisha Uislamu kwa sababu tu labda jambo f- lile limefanywa na fulani. Sasa huyu na Abu Lubaba yupi ana madhambi zaidi. Lakini utakuta huyu bwana wala ha- hajui kwamba amefanya makosa kwa Allah hajui kwamba atakuje kuulizwa na Mwenyezi Mungu, hajui kwamba Mwenyezi Mungu hafichikani aliyomo katika nafsi yake, hajui kwamba siri za mwenyezi, mtu hawezi kumfichia Allah siri, yote Mwenyezi Mungu anayarekodi. Siku ya kiamu utasema nini mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Utatamani uwe mchanga kama alivyokuwa ametamani Uthmani ibn lakini la, mtu huyu anajiona kama mimi mwana, ah, ndaipata tu. Natoa sana sadaka, nafanya hivi, nafanya vili. Utafikiri Mwenyezi Mungu ni rafiki yake? au mjumba wake kwamba akifika pale basi atamwambia fulani njoo njo, hebu ingia huko wewe usii usiesabii huko kumbe hakuna nafsi itakayopita mbele ya Allah Subhanahu wa taala isipokuwa hesabu lazima itahesabiwa na mizani lazima itawekwa sasa utasema nini mbele ya Allah Subhanahu wa taala ndio wale ambao akifika wakati huo wanaomba ewe Mwenyezi Mungu nirudishe duniani hata siku moja tu nikafanye khairi nirudishe eh hata اذا jaaahum almautu hatta اذا jaa ahaduhum almautu qala rabbi yarji'un la'alliy a'malu salihan fi ma kalla innaha kalimatu huwa qailuha wa min wara'ihim yawma'idhin barzakh ila yawmin yub'athun mbaka mtarapofikiwa sasa pale na mauti naoneeshwa sema napokwenda ye hey, munyeenzi mungu nirejeshe nikafanye mema nirudishe nikafanye mema munyeenzi mungu asema haiwezekani kabisa uko katika kaburi sasa huko hakuna kurudi huko ni mambo ya amali tu ndugu zangu waislamu turudi kwa allah subhanahu wa taala tupate mafunzo haya ya hawa watu ambao walikuwa wakipatwa na makosa wakiingiliwa na shetani udhaifu wa binadamu ukiwapitia basi ukimbilia kurudi kwa ku allah subhanahu wa taala na wanafanya amali zilizokuwa njema zaidi kuliko amali zote zingine ndugu zangu naonisikiliza tumalizie kisa cha mwisho cha huyu mama miongoni Mwa wanawake eh mataabiin na wafuasi watoto wa maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam huyu mama anaitwa umul banin eh, bintu abdul Azizi ibn marwan umul banin jina lake ni mama wa hadhi mwenye nasaba na mwenye cheo ni mama ambaye umar ibn abdul aziz ni mama ambaye amekuwa katika familia za uchamungu familia za kimaswahaba huyu mama ni mwenye nafasi kwa sababu mtoto wake alikuwa ni amiri katika maumara katika maamiri wa Kiislam alikuwa na heshima zake lakini ni mama ameleleka katika mazingira ya utajiri mazingira ya, 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 ya uamiri kuishi katika eh, nyumba za kifalme ameleka katika misingi kama hiyo anaitwa umul banin haina maana kwamba alikuwa ni mama mkubwa sana lakini alikuwa ni mama wa makamu ni kadha tano miaka arobaini. huyu mama Kisa chake siku moja kuna binti mmoja katika mabinti ambao walikuwa katika e, mji wa Madina huyo binti naitwa Azza kukawa kuna hadithi ambazo zinaenea katika katika majumba ya kina mama kama linavyofahamika kwamba hadithi za kina mama huwa zinaenea sana kuna kuna uvumi kinapotokea kitu mjini basi mambo huenea kwa kina mama zaidi kuliko kwa wanaume kwa sababu wanapokutana basi tena mazungumzo yanakuwa hivyo yakeenea kwamba huyo Azza wanasema kwamba huyu aza, alikuwa na mchumba wake, mchumba wake anaitwa Kathir, mmoja katika ya wa wasomamashairi, lakini huyu msomamashairi Kathir alikuwa aqida yake sio sawa sawa. Alikuwa na aqida isiyokuwa sawa sawa. Aqida yake ilikuwa ni imeingia na mambo mambo ya uzushi uzushi kwamba anaamini kwamba kuna kuna mtu yuko limani kule, na lindwa na simba, na nini, anapata karama za Mwenyezi Mungu na vitu kama hivyo. Lakini alikuwa ni msemama mashairi kwa katika kusema sima mashairi ikaonekana katika mashairi yake kwamba vile kuna aina fulani ya mapenzi baina ya huyu Kathiri na aza. sasa huyu mama sikuyo akatembelea na huyu aza. Aza alipofika nyumbani kwake akazungumza ile mama akisema ngoja ni mbani leo hapa nipate ukweli kati yake yeye na Kathiri kuna nini basi akamwambia aza hebu nieleze Habari zimeenea kwamba kafiri anasema mashairi na kuhusu wewe. Je, ni kweli mnakutana mkazungumza mkasemeana mashairi? Azaksemaa ina haja ya kunuliza mambo haya. Mambo haya hayakuhusu hayo mambo yanazungumzwa hayapo. Yule mama kisema, hapana. Nikambana sana paka kaniambia kweli mimi nilikuwa na kafiri tunakutana tunazungumza tunatoleana mashairi ya hapa na pale. Lakini siku moja kafiri akavuka mipaka. Kuvuka mipaka akawa miomba kwamba mimi nikutane naye halafu yeye anibusu katika shavu langu. Sasa huko kikawa kuvuka mpaka haya si mambo yanaifanywa na mwanamke muungwana ya kufanya hivyo. Kwa mimi nikawa nimemkatalia na moja kwa moja nikasema sitaki tena kuonana wewe mimi ilikuwa tunazungumzia mashairi na nini Maada umeshafikia katika kiwango hichi staki Nikawa nimekataa. Kwa umul Ummul Banin huyu mama yakamtoka maneno ya haraka ya ghafla bila hata ye mwenyewe kuwa labda ameyakusudia ulimi ukateleza kama ilivyokuwa wanavyosema kwamba wanawake wanapokuwa umekaa basi mazungumzo anawachukua mpaka inafikia kwamba yani anazungumza kitu ambacho labda hakukitarajia Umulbanini Banin alisemaje Umul Abu akasema kumwambia yule aza kwa haraka haraka tu faqalat anjiziha minhu wa alayya ithmuha Subhanallah mpe mpe ya kubusu halafu hayo madhambi yatakuwa kwangu mimi ya kubusu halafu madhambi mimi ya nitakayoyabeba ghafla ummulbanin akakumbuka amefanya kosa kubwa sana ametamka neno ambalo ni baya sana na hakulitarajia kulitamka pale pale ummulbanin akabadilika na akasema ya laitani kharasa lisani indama atakallamtu biha na tamani ningegeuka kuwa bubu ghafla nistamke lile neno Mwenyezi Mungu angeukata ulimi wangu ningekuwa bubu ghafla kabla sijatamka neno ambalo nimelitamka pale pale akabaliika umulbanin akajua tayari sheitani amekwishafaulu mshawishi kuingiza maneno mabaya katika ulimi wake kwa kumwambia kwamba amkubalie azza Awezi kubusiwa na yule anayempenda halafu dhambi za busulili atalibeba yeye akaona kwamba ni kosa kubwa alilifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala umulbanin tangu siku hiyo akaacha kusikiliza mashairi yangu siku hiyo akahama katika goloro lake na nyumba yake kifalme akawa yeye ni mtu yeye na mswala yeye na zikri ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala dhahabu zake zote na mujawaratizote zote zikawa ni sadaka akatoa na toa zaka na sadaka kwa mafukara kutokana na neno ambalo amelizungumza maisha ya ummul banin yakabadilika badala ya kuwa ni mwanamke aliyokuwa ikiishi katika neema katika hadhi za kifalme akawa ni mwanamke ibada na yeye yeye na ibada sadaqa zinazomtoka niheri tupo anazozitoa heri kaenea maskini wakawa hawaishi katika nyumba yake yeye na vikundi vya dawa, yeye ni mwenye kuandaa farasi kwa ajili ya kwenda kudingania, mali yake yote akawa ya anitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsi yake yote ameitoa ya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila akiulizwa, anakumbuka neno lidalo litamka kwa adha kwamba lilikuwa ni neno baya kabisa kumtoka katika ulimi wake na anatamani kwamba kabla ya kutunuliwa kujatoka Mwenyezi Mungu angemgeuza, angelikuwa bubu kabla hajasema maneno yale. Umul akawa hailevi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe. Kwe akawa kila mara anawahadithia wanawake wenzake umuhimu wa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutoa dawa, kuwalingania katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuwasaidia katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na akawa ni mtoaji mtoaji mpaka vitabu vya historia na sira vinaelezea kwamba ilikuwa hakuna mama ambaye alikuwa anatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuliko Ummul kitu gani kilichomabadilisha Ummul Ni kwa sababu ya neno alilolitoa kwa kupitikiwa tu na shetani akalitamka ndio liliombadilisha akawa amejisogeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kama hivi. Ndugu zangu akina wa mama wanawake wa Kiislamu ni maneno mangapi mnayatamka ya aina hii na makubwa zaidi aliyotamka ya Ummul Banin? Je, mnajutia yale mlioyasema? Ni maneno mangapi mnapokaa katika vikao vyenu katika maarusi katika misiba katika mialiko mnayalikana mnapokwenda kutembeleana ni maneno mangapi mnayazungumza ambayo yanafanana au yamezidi maneno aliyozungumza huy mama umulbanin je mnajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuyasema hayo subhanallah kama kweli kila siku mtu unazungumza unakula nyama za wenzako unawafitinisha wenzako unawasingizia wenzako unawatuhumu kwa mambo wasiokuwa nayo unawagombanisha unaeneza fitna unaeneza mambo ya matusi unawakashifu watu al muhimu wewe kile unachozungumza mawili matatu kashfa kwa mwingine tusi kwa huyu msengenyaji unaeneza maneno eh, na bado hujagundua kwamba unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala umurdani hapa alikuwa yuko na nani alikuwa yuko yeye na Azza na Allah Subhanahu wa ta'ala lakini yakajua kwamba neno alilolitamka limetikisha ar- arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala maneno ambayo yanatamkwa na akina mama leo ni mangapi yanayofanana na haya au zaidi ya haya unafanya nini katika kuomba tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala unajikurubisha vipi baada ya kuteleza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Subhanallah. Dugu zangu wa Islam, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kweli tunakosea. Shaitani anafanikiwa. Shaitani anaingia katika nafsi zetu. Anatuelezea, tunateleza, tunakosea. Tunafanya makosa, tunafanya maasi ni makubwa ni madogo. Tunamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukumbuke kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hataacha mithqala dharatin kama ni khayran yara mith qal kama nisharra yara kitu kidogo kama mdudu chungu kama niheri utaiona kama ni shari utaiona maneno uliyozungumza yatakuja kutolewa na Allah subhanahu wa ta'ala yauma tubla sarair siku siri zitakapokuwa njenje hakuna siri tena kashfa nje nje ulizozizungumza kwa nini usiwai sasa hivi kwa makosa na udhaifu wako ambo shetani ameingia katika nafsi zetu tukarudi haraka haraka kujikurubisha na Allah kwa kutoa sadaka kwa visimamu vya usiku kwa swala kwa funga za sunna kwa kusoma Qurani kwa dhikri kwa kuwapenda maskini kuwapenda mayatima kuwasaidia wajane kujihusisha katika mambo ya Kiislamu ili tuweze Mwenyezi Mungu atusamehe katika yale madhambi ambayo tumeyafanya ili tuweze kuwa katika ile kundi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema kwamba innal ladhina ttaqau hakika wale wana muogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala اذا massahum ta- taifun minash shaitani inapowagusa tu pepesi pepesi au ushawishi wa shaitani tadhakkaru hukumbuka humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala fa Iza hum mubsirun na mara hugeuka kuwa ni wenye kuona wenye kurejea wenye kutambua wenye uoni juu ya Allah subhanahu wa ta'ala Duku zangu Islam turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukumbuke madhambi tunayoyafanya sisi ni binadamu. Sisi sio malaika, tumeumbwa hivyo lakini cha msingi, shetani anapokufanya uteleze katika moja, basi rudi kwa Mwenyezi Mungu mara kumi ili shetani ajute kwamba kwa nini nilimtelezesha fulani? Kwa sababu nikimtelezesha anarudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kasi na nguvu zake zote. ndugu zangu Islam, turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلي اويزي كنتسامحه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آتنا في سنات تقواها وزكيها. أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب